0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath och med mig har jag Anders Thoresson. Hallå,
1: hallå. Hallå, hallå.
0: Du Anders, idag så ska vi prata om ett begrepp som vi har pratat om tidigare men det var ett bra tag sen och det har rört på oss inom det här området rätt mycket. Och begreppet är nätneutralitet och vi... Lyfter på den stenen igen eftersom du höll på att trixa lite med dina mobilabonnemang där hemma och jag kan ana en viss frustration. Så vad var det som hände när du skulle fixa mobilabonnemang med familjen?
1: Vi måste egentligen backa ett hack till för att det börjar inte med valet av mobilabonnemang utan det börjar med valet av chatttjänst för familjens interna kommunikation. Där, där, där Men en man och pappa i familjen som är utbildare av journalister när det gäller digital säkerhet så, så har vi valt att använda en, en chat-app som heter Wire som vi har pratat om tidigare. Um, och den har den här fina funktionen att den är end-to-end -end krypterad vilket innebär att allting som skickas krypteras innan det lämnar telefonen och är krypterat fram tills dess att det kommer fram. Och det här är ju en, en, en funktion som, som jag tycker är bra därför att då behöver man inte fundera på i förväg om det man skickar är hemligt eller inte utan man vet att det, det finns ingen annan som kan, kan avlyssna det här.
0: Så du liksom vurmar lite grann för en bra, god och säker intern kommunikation i hushållet helt enkelt.
1: Ja, och det handlar väl lite grann om att lära barnen lite grann liksom ett, ett, ett tänk kring det här. Men också, också för sin egen del att, att flytta in så mycket av sina kommunikationer som möjligt i den typen av kanaler för att inte behöva fundera på det i, i förväg. Utan man vet att, att sånt som jag chattar här, skriver här är, kommer inte vara avlyssningsbart för någon annan. Och det här är ju en funktion, funktion som, som Whatsapp har sedan flera år tillbaka och vilket många eh, människorättsorganisationer har hyllat Whatsapp för. Därför att tidigare började man installera den här typen av specialprogram, vilket i sig kunde vara misstänkt eh, att, att ha på sin telefon för det visar att ja, men du har någonting att dölja. Men när Whatsapp fick det här så blev det möjligt att ha en app som väldigt, väldigt många internetanvändare har och samtidigt kommunicerar på ett, på ett säkert sätt. Men det som jag inte gillar med Whatsapp i det här sammanhanget då, det är att det ägs av Facebook. Och jag tycker att ja, men jag gillar att inte lägga alla ägg i samma korg. Och man, man vet inte hur, hur Facebook använder den informationen som de trots allt kan hämta in från Whatsapp. Så, så därför har vi valt att använda Wire istället, bland annat i familjen. Men
0: hur har det här med dina mobiltelefoner något att göra med? Det,
1: det, det kan man ju fråga sig. Det, det blev uppenbart när vi valde att, att lägga dotterns abonnemang hos Telia- Eftersom vi har Telia som fast hemma eh, och, och så vidare så, så blir det till synes ett väldigt förmånligt ställe att, att skaffa ett abonnemang till händerna när det var dags att få abonnemang istället för kontantkort. Mm. Och då har Telia ett jättefint erbjudande som innebär att man har fri surf på ett antal sociala medier. Eh, jag har tidigare skrivit om det, vi har diskuterat det här i podden också, varför det här är problematiskt. Men det här var första gången som jag själv ja, men fick uppleva vad det här faktiskt får för konsekvenser. För det som Men vad
0: är problemet med att uh, Tele erbjuder lite gratistjänster då?
1: Ja, det som hände var ju att Ebba fick ett abonnemang med, uh, jag tror det var 3 GB data per månad. Möjligen en gigabyte det spelar inte så stor roll. Det som hände var att hon gjorde ju som de flesta uh, tonåringar Hon körde slut på den här datatrafiken ganska så fort. Jag blev faktiskt förvånad när jag såg hur mycket datatrafik som, som en app som Musical.ly drar. Och det som hände då var ju att när hennes datatrafik tog slut, då kunde hon inte längre kommunicera via wire. Men det gick att flytta över kommunikationen till Whatsapp eftersom det ingår i det här gratis erbjudandet från Telia som en av de här tjänsterna där Telia helt enkelt inte eh, räknar av den dataförbrukningen som ett antal appar, eh, inklusive Whatsapp, då eh, förbrukar under en månad. Utan de här, den här datamängden som Ebba har till sitt förfogande det gäller alla andra tjänster men inte åtsatt. Eh.
0: Så i praktiken då så för att ni hade valt det här abonnemanget så innebär det att din dotter helt plötsligt också eh, fattar nya och andra beslut om vilka tjänster på internet som hon använder. Är det så jag ska förstå det hela? Ja,
1: och det blev ju inte bara hon då, utan då fick vi ju konstatera hela familjen att vi måste ju kunna veta om vi kan nå Ebbe eller inte, och hon kan, måste kunna veta om hon kan nå oss eller inte. Så att då sa vi att då får vi köra WhatsApp istället. Och det gjorde vi väl i tre dagar innan jag blev så frustrerad över det här, så att jag fick börja fundera på hur, hur ska vi lösa det här istället. Därför att det är ju egentligen inget problem att vi lämnar wire och chatta via WhatsApp i familjen. Istället, eh, bortsett från den här eventuella problematiken med, med hur, hur Facebook då använder det, som ju bara är rent hypotetiskt, där vet jag ingenting om vad de gör utan det är liksom bara en, en gnagande magkänsla. Eh, men, men problemet är ju just det här att det här blir... Ja, för det, det som är intressant med det här är att när, när Telia införde det här erbjudandet och tre har ett liknande gällande musiktjänster så har ju de argumenterat gentemot myndigheter. Vi kommer inte prata så mycket om, om juridik och lagstiftning kring det här, för det händer mycket hela tiden utan vi, vi håller det här med på, på, på teoretiska eh, resonemang kring vad nätneutralitet är. Men, men det som händer då, det som de har argumenterat för, det är att de är inte in och styr i hur IP-paketen färdas i deras kablar. För det är ju det som är nätneutralitet. Vi kanske ska komma dit nu att, att prata om vad nätneutralitet är. Ja men precis, faktor. för det är
0: två begrepp här som, som eh, man rör sig med när man pratar om just det här som har hänt dig. Det ena begreppet är nätneutralitet och det andra det är zero rating. Eh, och de är väl lite olika, men vad är de här begreppen? Ja,
1: nätneutraliteten den, den handlar helt enkelt om att Allting som skickas på internet delas upp i små, små IP-paket som, som färdas från punkt A till punkt B. Och nätneutraliteten då, det, det är en princip om att alla datapaket ska hanteras på samma sätt. Det, det, det kan finnas en poäng här också i en liknelse med ett traditionellt mobilnät och internet. Därför att i ett, i ett traditionellt telefonnät, menar jag, så finns intelligensen inbyggd i själva nätverket. När vi började få de här knapptelefonerna och kunde ringa treparsamtal och, och, och så vidare så var det funktioner, de fanns inte i våra telefoner utan centralt i telebolagens växlar. Medan det som finns på internet, där är själva infrastrukturen förhållandevis dum och alla de funktionerna som vi använder finns i de prylarna som vi ansluter till Nätet. Det är våra, våra datorer, våra mobiltelefoner, våra uppkopplade prylar som bestämmer vad vi ska använda internet till. Och så har det i alla fall varit. Och det här har varit en viktig framgångsfaktor för internets framväxt. Därför att man har inte som, som ett nytt startup behövt gå till, en, till ett företag, till en operatör och övertyga om att ja, men era kunder kommer vilja lyssna på, på musik via nätet och därför ska ni släppa fram Spotify eller era kunder Så, kommer... så
0: bara för att förstå lite litegrann, så alltså jag tänker så här att eh, om jag köper bredband till mitt hem eh, så oavsett om jag köper det från eh, Telia eller Komhem eller Banhof eller vem jag nu än använder så med en nätneutralitet så när jag liksom, när jag får eh, 10 eh, gigabit eh, lina så är det där liksom, innehållet i den här linan det är neutralt. Det spelar ingen roll om det är ett Skype samtal eller e-post eller om det är ett Netflix-program eller om jag är på Facebook. Det är lika oavsett. Liksom.
1: Precis så. Och, och där finns det då. Uh... Olika anledningar varför man inte skulle vilja ha det på det sättet. Kanske framförallt som, som internetoperatör eller tjänsteleverantör. Därför att genom att då ge ökad prioritet åt en viss tjänst. Man skulle kunna tänka sig ett, ett konkurrensförhållande mellan Netflix och HBO till exempel. Där Netflix betalar för att få en gräddfil i operatörernas eh, nät. Så, som, som ett exempel. och Vilket då skulle innebära att, att slutkonsumenten upplever... Netflix som en bättre tjänst. för att det laggar inte lika ofta och så vidare. Men, men det, det här är ju då intressant att, att dra tillbaka till, till internets barndom och titta på. Ja, men när jag började använda nätet, då googlade inte jag utan jag altavistade eller hotbottade. Och använde de, de sökmotorerna som var dominerande då. Google kunde enkelt utveckla någonting nytt och släppa ut det på nätet. Och få användarna till sig därför att de erbjuder en bättre tjänst. Men den tjänsten hade ju kunnat försämrats genom att konkurrenterna köpte upp mer bandbredd till sina tjänster så att de ändå upplevdes som ett bättre alternativ. Så,
0: där... så har du menat ett argument här för nätneutralitet det är att eh, de spelarna som är befintliga och som har muskler och som kan betala för sig de på, liksom, om, om man inte har den här principen om nätneutralitet, de skulle helt enkelt kunna liksom, bygga positioner på internet som gör det svårt för en konkurrent att överhuvudtaget finnas med. För att de aldrig har möjligheten att skapa samma typer av dealar på bredband.
1: Ja, precis. Det, och det, det är ju ett, ett av skälen. Det finns ju andra skäl också. Det, det handlar ju om, om tillgången till information, till exempel. För att det finns ju andra. Alltså all, allting som vi läser om censur på nätet där olika länder sätter stopp för vissa tjänster eller viss typ av innehåll. Det är också ett brott mot nätneutraliteten där man innehåller och titta på vilken typ av data är det som skickas. Vilka tjänster är det som ska vara tillåtna eller inte tillåtna när, när Twitter stängs ner i ett land tillfälligt och så vidare. Så, så att det, det, det finns olika typer av utav, utav brott mot nätneutral, nätneutraliteten.
0: Men, men alltså, Telia, de har ju då Roberta Lenius som är kommunikationschef på Telia. Hon, hon fick ju frågor om den här kampanjen med de här erbjudandena. Eh, och då på frågan hur de har resonerat med det här erbjudandet så, skriv, så svarar hon då Vi har verkligen lyssnat på kunderna och vill ge dem ett erbjudande. Där vi vet att de kommer uppskatta. Världen utvecklas och sociala medier är det nya sättet att hålla kontakter med vänner och familj. Det möter vi upp med vårt nya erbjudande. Och sen lite längre ner skriver de Genom det här vill vi hjälpa våra kunder att vara tillgängliga på ett antal plattformar. Till en början är det som erbjuds Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, Twitter och Kik. Det är en tjänst under utveckling och så vidare. Så... Så här, det här ser ju de på Telia som något jättepositivt. De hjälper ju sina kunder att hitta bra tjänster.
1: Mm. Och de, de hävdar ju själva att det inte är ett brott mot nätneutraliteten. Och här är det också då viktigt att fundera på vad det egentligen är som Telia gör. Därför att de ger inte en, en teknisk funktionsmässig gräddfil till någon av de här tjänsterna som är gratis att använda. Det finns ingen skillnad i användarupplevelse mellan Whatsapp och Wire för oss ut, utöver vad de här tjänsterna faktiskt erbjuder. Så, så är det inte så att, att Telia gör det lättare, rent tekniskt, att använda Whatsapp. Men genom att debitera olika från de här två typerna av tjänsterna så blir ju effekten ändå att användarupplevelsen skiljer sig därför att den ena tjänsten är gratis och den andra tjänsten är inte gratis. Och så, så
0: bara för att förstå här, Telia, de, de, de säger ju då att vårt nya erbjudande om fri surf i sociala medier ger kunderna ännu mer surfrihet. Vi gör ingen prioritering av trafik eller någon typ av blockering. Därför menar vi att det inte står i konflikt med nätneutraliteten. Så de, de menar på att nätneutralitet är en strikt teknisk eh, definition som handlar om att strypa eh, själva Eh, mängden eh, bitar som går i nätet för en tjänst eller premiera för den andra medan vad de gör i sitt erbjudande är helt enkelt på affärssidan då, att säga att eh, den här tjänsten eh, Whatsapp den ingår inte överhuvudtaget när vi räknar eh, hur mycket data som går och därför så kan man använda den hur mycket som helst. Så de argumenterar för att liksom, eftersom det här är en fråga om affärsmodell så handlar det inte om nätneutralitet. Men du menar på att det här är ett lite för snävt sätt att se på nätneutralitet. Jag skulle,
1: det... jag skulle vilja säga så här att, att det visar hur, hur, hur svårt det kan bli att, att diskutera saker och ting utifrån eh, begrepp som man kan definiera på olika sätt. Om vi struntar i vad vi kallar det för och istället bara funderar på vilka konsekvenser får det här för användarna, så... så alltså. Alltså för oss var det uppenbart att vi flyttade vår kommunikation inom loppet av en timme från en plattform till en annan. Därför att den ena är gratis och den andra är det inte. Och Här är det också då viktigt igen att påminna sig om att vi, vi pratar om att internet är någonting internationellt. Det, det, det som... Kan, kan kännas som en liten perifer sidodiskussion i Sverige eh, om hur svenska mobilanvändare påverkas av en operatörs erbjudande så, så är det viktigt att tänka på att för det andra begreppet som du vill komma in på det är ju det som är, kallas för zero rating. Mm. Um, och, och det är ju vad Telia gör här när man helt enkelt bestämmer sig för att vissa tjänster tar vi inte betalt för IP-paketen och vissa tjänster tar vi betalt för. Och det här finns det ju ett antal internationella exempel på där det här blir problematiskt. Där det, där det mest kända är det som kallas för internet.org som är ju ett väldigt omdiskuterat projekt som drivs av Facebook.
0: Och internet.org det är ett initiativ som Facebook och Mark Zuckerberg drog igång för ett antal år sedan som handlar om att eh, olika tjänster kan välja att finnas inom ramen för det man inom internet.org kallar för Free Basics och då innebär det att om man tecknar ett mobilabonnemang med vissa eh, mobilleverantörer så kan man få tillgång till en slags mini begränsad variant av internet det som då kallas för Free Basics eh, som Facebook tillhandahåller via sin Free Basics Internet.org miljö eh, medans eh, då det här inte handlar om en, en öppen internetupplevelse utan egentligen att Facebook helt enkelt med hjälp av Zero Rating och avtal med de här mobilleverantörerna. Liksom, gör ett liksom, paket av olika typer av tjänster som man kan få tillgång till utan kostnad. Men där valet av tjänster eh, finns inom ramen för avtalen med Free Basics och som Facebook kurerar.
1: Ja, så, så är det ju. och det som är viktigt att komma ihåg här är ju att det är ju inget okänt fenomen att det går att påverka människors beteenden genom olika typer av prissättning till exempel. Vi, vi diskuterade innan vad finns det för paralleller man skulle kunna dra och, och landade i att en jämförelse är ju faktiskt det som, som gäller med vägtullar i, i några av våra städer där elbilar är befriade från väg Vägtull, medan de som är fossildrivna får betala en vägtull. Just därför att vi vill driva ett, ett, ett konsumentbeteende från en typ av eh, vara till en annan typ av vara. Och det kan vi då bland annat tänka tänkas kunna göra genom att prissätta nyttjandet av de här på olika sätt. Och,
0: och just i, i internet.orgs fall så har det gjort en... Eh, analys av ett aktivistföretag eller en aktivistorganisation som heter Global Voices och Ellery Biddle som är eh, director där. Eh, i, I den här rapporten då, som är eh, kan man säga ganska kritisk till internet.org eh, skriver då Facebook is not introducing people to open internet where you can learn, create and build things. It's building this little web that turns the user into a mostly passive consumer of mostly western corporate content. That is digital, digital colonialism. Uh, och det där tycker jag, citatet stämmer lite grann till eftertanke. För någonstans så är det väl där, liksom lite huvudet på spiken, att vem är det som utövar makt och inflytande över vad jag upplever på internet? Är det jag som har så att säga, en öppen palett av möjligheter och där det kostar mig lika mycket att ta del av alla olika de här sakerna såvida jag inte specifikt köper en särskild tjänst? Eller är det en situation där eh, eh, jag inte ser eh, från början vad, jag, vad som är subventionerat mig och inte och vad jag får och inte? Eh, att det finns en slags skillnad i vem som så att säga, kurerar innehållet där eh, graden av öppenhet och eh, graden av val som jag som konsument kan göra eh, begränsas på olika
1: sätt. Mm. Och, och det här är ju viktigt ur ett betydligt större perspektiv som, som vi ofta tar upp här i podden också som, som egentligen hela, hela vårt resonemang i familjen började med det här att inte lägga alla ägg i samma korg. Vi har liksom hela integritetsfrågan och, och, och de sakerna som hör till där och datainsamling om oss och så vidare. Och där är det ju jätteviktigt kan jag känna att, att Stå emot och liksom inte se till att all data hamnar i knäna hos, hos samma aktörer. Men, men genom alla de här typerna av beteenden och beslut, affärsmässiga och tekniska, som vi har pratat om här, så, så finns det ju en risk att vi som internetkollektiv, som internetanvändare, drivs tekniskt ibland genom spärrar, eh, tekniskt ibland genom grändvilar, eller affärsmässigt ibland som i fallet med, som, som vi liksom hänger upp det här på med, med mobila på olika sätt nudgas att, att dra åt ett visst håll.
0: Och, och det, som vi varit lite inne på eh, så, så är ju inte det här någonting som bara handlar om eh, slutkonsumenten heller. Utan det handlar ju om, eh, om företag som erbjuder tjänster. Eh, för någonstans i det här fallet där Telia då väljer att prioritera ett antal eh, olika typer av sociala medier så driver det ju trafik till de tjänsterna ifrån andra tjänster. Mm. Eh, och det gör ju att för en litet företag som har en ny tjänst på gång så blir ju uppförsbacken betydligt mycket större. Inte nog med att man kämpar mot befintliga etablerade aktörer utan de befintliga etablerade aktörerna har också en helt annan möjlighet i sin prismodell jämfört med det nya up företaget mm. så, så både från konsumentsidan i liksom vilka tjänster jag har tillgång till Eh, vad det innebär för mig och vilka val jag gör. Men också från andra hållet såklart den som tillhandahåller olika typer av tjänster. Och sen finns det ytterligare en utmaning. Och det handlar ju om hela framväxten av eh, olika typer av uppkopplade prylar och saker. Eh, I förlängningen, nu pratar vi om nätneutralitet utifrån olika typer av tjänster på nätet. Eh, men det är ju inte omöjligt Eh, att vi över tid kommer se en situation där den här typen av tjänster också kommer att handla om prylar och saker. Vi har ju berört i flera avsnitt tidigare hur det börjar bli svårt att skilja på vad som är en produkt och en tjänst. Eh, som i mitt fall med min, mitt armbandsur min pebbelklocka som jag trodde var en produkt när jag köpte den men när företaget sen blev uppköpt av Fitbit och där man inte längre utvecklar mjukvaran så eh, har den blivit liksom mindre och mindre relevant för mig. och Jag inser att det jag har köpt var en tjänst eh, och inte en produkt. Och, och, och när det här frågan om nätneutralitet eh, har ett potential att också spilla över ut i den fysiska världen då tycker jag det blir ännu mer fascinerande och utmanande för oss. För det är ju en sak att du på hemmaplan väljer mellan wire och whatsapp. Men vad händer i den sekund som du också står inför att köpa produkter eller teckna olika typer av abonnemangsavtal som påverkar andra val i tillvaron. Då det blir så att en glidande skala och det som jag tycker är viktigt med nätneutraliteten i grunden det är ju att det är en princip och att, så att säga, har man ett handslag på den principen eller en juridik kopplad till den principen så skapar man ett likvärdigt spelfält men så fort man börjar så att säga rucka på det här som i fallet med Telias abonnemangs eh, varianter, då är det ju lite sluttande plan. Vad går gränsen för vad vi anser vara nätneutralitet och inte? Eh, vad tycker vi om sådana här produkter som är på eh, som har helt plötsligt olika förutsättningar att finnas på en marknad?
1: Ja, att Telia är ju noga med att poängtera i sina, på sina sidor om det här är erbjudet. Det finns liksom ingen affärsmässig uppgörelse mellan, mellan Telia och de här olika tjänsteleverantörerna. Men det innebär att då kan jag tycka att då borde de ju kunna släppa all typ av chatt, alla chatttjänster fria, till exempel. Men, men det, det, det du implicerar här: det handlar ju om att man skulle kunna tänka sig en framtid där ens internetoperatör gör det lättare att använda uppkopplade lampor från en viss tillverkare, eller, eller någonting annat som, som skickar mycket data via internet som är en fysisk bryl som vi använder hemma. Vilket då kan driva. Eh, konsumentbeteende till en viss tillverkare, en viss leverantör av utav, utav en fysisk produkt också.
0: Ja, det är inte jätteavlägset att se det i takt med att tjänster och produkter luckras upp och det är svårt att se vad det ena är jämfört med det andra. Så, så om, om Telia kan erbjuda ett, en selektion av sociala medier, varför skulle de inte kunna erbjuda en selektion av andra populära produkter? Handla på Ikea och din trafik finns text av telia eller köp en Volvo och bilens data går på ditt och så vidare. Det finns ju mängder av... Eh, avtal man skulle kunna se framför sig som skulle så att säga, styra och rikta marknaden och kundbeteendet och göra det svårt att skapa inlåsningseffekter på kundsidan. Så, så eh, ur ett konsumentperspektiv så tycker jag att den här utvecklingen är oroande. För, för eh, det blir svårt eh, som enskilt konsument att, så att säga, kunna förhålla mig till de här olika typerna av eh, datatjänster som jag som jag köper, vad innebär de konkret? Och när man också då, som i Telia's fall, menar på att nätneutralitet bara explicit handlar om den så tekniska frågan och att frågan om zero rating, som de gör, inte är en nätneutralitetsfråga, då, då tycker jag att man är ute på hal is. Alltså. Ja. För egen del så så, så så, så ser jag att zero rating i allra högsta grad är en nätneutralitetsfråga utifrån det du var inne på tidigare. Att det inte handlar om den tekniska effekten utan det handlar om det förändrade konsumentbeteendet och, eh, helt
1: enkelt. Det som jag tycker blir så problematiskt är för, att, för, en, för en genomsnittlig internetanvändare så ser ju det här givetvis ut som ett bra erbjudande. Och det är inte lätt att, att överblicka och, och fundera i förlängningen på vilka konsekvenser får det om jag lämnar wire till förmån för Whatsapp. Det som gör mig liksom så här lite extra upprörd i det här är att jag har skrivit om det, jag har liksom bloggat om det, vi har pratat om det tidigare, hur, hur viktigt det här är som princip. Men när jag ändå stod där först och, och fick göra det här, valet som konsument, inte som liksom internet- och teknikjournalisten Anders utan som, som ja, privatpersonen Anders då blev det ändå så att det här erbjudandet är ju faktiskt bra för att det kommer göra att min dotter kan använda sitt abonnemang mer än om vi skulle välja ett annat ab abonnemangsform och jag klev liksom ner i den fällan med öppna ögon på något sätt det var först efteråt när, när fällan slog igen som jag insåg att liksom, nej men det här gillar jag inte
0: och om man liksom förlänger det hela så handlar ju det här någonstans om att era beteenden det skapar ju en fördel för Facebook i att de får fler kunder och det skapar eh, en negativ effekt för WIRE som får färre kunder. Så även utifrån det andra perspektivet så finns det ju vinnare och förlorare när det kommer till nätneutralitet. och det känns eh, någonstans som att den här frågan driver på ytterligare och spär på den här kan man säga, nätverkseffekterna som uppstår där eh, större och etablerade aktörer premieras framför, framför andra helt enkelt. Och där den lilla aktören, i det här fallet WIRE, då, eh, faktiskt inte har någon som helst argumentationsbas i sammanhanget.
1: Nej, för, för drar man ut det här, om det skulle vara så att Whatsapp-trafiken blir zero-ratad hos alla världens mobiloperatörer... Så, så skulle ju det givetvis göra någonting med väldigt många användarbeteenden hos de som idag inte använder Whatsapp som sin privat, primära kommunikationskanal. Det är jag liksom helt övertygad om.
0: Ja, vi får väl se det. Som du var inne på så pågår det ju en hel del eh, diskussioner kring eh, nätneutralitetsfrågan. Eh, det finns eh, domstolsprocesser som pågår. Eh, och frågan är ju långt ifrån avslutad. I USA kan man säga så är debatten het. Där har man rivit upp en, ett antal förslag som skulle ha förstärkt nätneutraliteten men, men just nu är det lite mer av ett gungfly också där. Och man kan se att det pågår en aktiv och levande diskussion i, i de här frågorna. Så det sista ordet är ju Långt ifrån sagt i den här frågan om vi lär få anledning att återkomma till frågan när, när det rör på sig i de juridiska områdena också. Så är
1: det, absolut. Men
0: med det här så är dagens podcast slut. så Surfa gärna iväg till vår Facebook-sida och gilla den. Digitalsamtal, där postar vi alla avsnitt och ibland lite annat också. Vi finns eh, i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där vi diskuterar och eh, utvecklar våra tankar som vi har. Har ni en fråga så går det också att hitta oss på Twitter på @digitalsamtal. Det går att mejla till oss på podcast ettdigitalsamtal. Och är det så att ni skulle prenumerera på oss inom poddspelare så får ni gärna gå in och recensera och betygsätta. För ju fler som gör det desto högre upphandlar vi i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då!